0: Vo veci uzavretých hlávok padlo konečné rozhodnutie. Hokejová extraliga pokrstí nové sedadlá na zimnom štadióne. Centrum umenia Viola ponúka novú inscenáciu pre deti. Orientujete sa v úrokoch a úrokových sadzbách? V krátkom rozhovore vám prezradíme, čo všetko potrebujete vedieť. Počúvate podcast Dobrý deň Prešov, v ktorom vás pravidelne informujeme o aktualitách, kultúre a zaujímavostiach z mesta Prešov. Podcast dielne vznikajúceho občianského združenia Podcast Industry pre vás pripravujú Jozef Verbovský a Petra Hartmanová. Mesto Prešov má k dispozícii výsledky odborných obhliadok a diagnostiky všetkých piatich uzavretých lávok prechodcov, ktoré vykazujú vysoký stupeň poškodenia. Uzavreté lávky pri Prešovskej univerzite, pri Lesíku delostrelcov a na Suvorovovej ulici bude potrebné asanovať. Lávku na Mukačovskej ulici mesto zrekonštruuje. Pokračuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Kontrola technického stavu všetkých 14 hlávok tá prebiehala už v začiatkom roka, alebo teda v prvej časti roka 2021. Avšak na základe výsledkov, ktoré malo mesto prešlo k dispozícii, boli objednané ešte odborné obhliadky a diagnostika lávok, ktoré sme uzatvorili ešte v marci a ukázalo sa, že v prípade tých piatich hlávok, kde je veľmi vysoké poškodenie, teda musíme pristúpiť pri väčšine z nich k asanácii. Aktuálne sme vo fáze príprav, je potrebné najprv spracovať projektové dokumentácie a samozrejme vybrať dodávateľa, ktorý bude realizovať v prípade štyroch hlávok asanáciu, v prípade jednej lávky rekonštrukciu. Samozrejme tieto procesy musia byť vykonané prostredníctvom verejnej súťaže. To znamená, že nejaký bližší termín aktuálne nevieme konkretizovať, však akoľko vo viacerých prípadoch ide o frekventované lávky, ktoré teda ľudia boli zvyknutí využívať na dennej báze. Snažíme sa robiť všetko preto, aby došlo či už k rekonštrukcii alebo v niektorých prípadoch aj k výstavbe nových lávok v čo najkračom možnom čase. V prípade jednej z lávok, ktorá aktuálne patrí k tým uzavretým ľavkám na území mesta Prešov teda konkrétne ide o lávku pri Prešovskej univerzite. Už teraz vieme povedať že nebude možné ju rekonštruovať a teda namiesto nej bude postavená nová ľavka ktorá teda ale bude modernejšia v o cyklolávku, ktorá bude už spĺňať teda parametre aby, aby cez ňu mohli prechádzať aj cyklisti, aj chodci teda s dostatočnou, dostatočnou šírkovou predispozíciou.
0: Prešovská nemocnica priznáva problémy s parkovaním. Okrem zmeny prístupu k parkovacím miestam bude potrebná aj zmena liniek MHD. Ako uviedol riaditeľ nemocnice, zvýšený záujem o očkovanie v posledných dňoch komplikuje dopravnú situáciu v areáli nemocnice. Počet parkovacích miest je limitovaný. Plochy určené na parkovanie sú permanentne obsadené, čím dochádza k blokovaniu prístupových ciest. Od 12. mája preto nemocnica pristupuje k zmenám. Vjazd do areálu nemocnice bude obmedzený a obmed Službou SBS. V prípade naplnenia parkovacích miest bude vstup umožnený iba sanitným vozom, rýchlej zdravotnej službe, taksi a pacientom z ETP. Nemocnica zároveň žiada najmä záujemcov o očkovanie, aby využili pri ceste do nemocnice iný spôsob dopravy, ako je vlastný automobil. V spolupráci s mestom Prešov a dopravným podnikom majú v pláne aj prípravu prejazdu jednej z liniek autobusov priamo areálom nemocnice. Materské školy v Prešove budú k dispozícii aj počas letných prázdnin. Počas mesiacov júl a august bude otvorených celkovo 19 materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárova upozorňuje, že rodičia nebudú mať možnosť výberu materskej školy v rôznych mestských častiach. Materské školy budú otvorené len pre detí, ktoré sú dodanej škôlky prijaté. Harmonogram prevádzok materských škôl si môžu rodičia pozrieť už teraz, na webe mesta alebo na webových stránkach jednotlivých škôlok. Od 7. mája prebieha v Prešove kozba verejnej zelene. Pracovníci spoločnosti technické služby mesta Prešov kosia verejné plochy vo vlastníctve mesta vo všetkých jeho mestských častiach. Pokračuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.
1: Harmonogram kozby verejnej zelene je rozsiahly dokument, ktorý je zverejnený aj na web stránke mesta Prešov a takisto aj na stránke technických služieb mesta Prešov. Môžem teda upresniť, že kozba verejnej zelene začala v meste Prešov začiatkom mája, podľa teda spomínaného schváleného harmonogramu. No a začína sa prioritne líňou zeleňou po pri cestách a takisto reprezentatívnou zelenou, ako sú napríklad parky. No a ďalej bude nasledovať kozba vnútroblokoch a kozba krajinárskej zelenie. Samotné kosenie je priamo závislá od klimatických podmienok a v prípade nepriaznevého počasia musia aj obyvateľi rátať s tým, že termíny kozby, ktoré sú zverejnené v harmonograme, sa môžu zmeniť, ak napríklad intenzívne prší viac dní a následne aj príde slnečné počasie, tak je potrebné, aby tá pôda po intenzívnejšom daždi najprv trochu stvrdla, lebo v premočenej pôde sa takisto nedá kosiť. V prípade, že obyvatelia nájdu alebo teda si všimnú verejné priestranstvo, ktoré nejako dlhodobejšie nie je pokosené, prípadne na rozdiel od iných ulic alebo iných lokalít vo svojom okolí už zaznamenajú, že na tomto priestranstve je výrazne vyššia tráva, môžu to ohlásiť buď priamo u technických služieb prešov, ktoré zabezpečujú kozbu, alebo priamo na odbore životného prostredia a dopravnej infraštruktúry na mestskom úrode.
0: Okrem kosenia trávy sa mesto Prešov pustilo aj do jej výsadby, a to v areáli výbehu pre psov na okraji sídliska Šváby, ktoré prechádza kompletnou revitalizáciou. Keďže stará zhutnená pôda už neslúžila na svoj účel a nemohla na nej výrazno nová tráva, pracovníci technických služieb mesta Prešov pôdny kryt upravili, pôdu skultivovali do hĺbky zhruba 20 cm a do plochy výbehu zapracovali nové trávne osivo. Nový trávnik sa musí dobre ujať, preto ostáva výbeh na niekoľko týždňov ňou uzavretý. Na Prešovskom zimnom štadióne pribudnú nové sedadlá pre divákov. Celková cena sedadiel vrátane ich montáže je viac ako 370 tisíc eur. Ide o dôležitú súčasť vybavenia hokejovej haly, ktorá je potrebná pre úspešný začiatok extraligovej sezóny v Prešove. Najvyššia hokejová súťaž štartuje na jeseň. Začiatkom jesene by preto malo byť približne 3700 nových sedadiel namontovaných a pripravených na nasledujúcu sezónu. Medzi novými sedadlami budú aj VIP sedadlá, ktoré budú budú mať okrem samostatnej bočnej lakťovej opierky aj opierku hlavy a držiak na pohár. Spoločným prvkom všetkých sedadiel bude akustická úprava zo spodnej strany sedadla a všetky sedadlá budú v tmavočervenom červenom otieni. Samozrejmosťou je spolňanie všetkých certifikovaných bezpečnostných kritérií. Okrem investície do nákupu sedadiel schválili meskí poslanci na svojom januárovom zasadnutí aj ďalších 350 tisíc eur na zabezpečenie podmienok pre možnosť návratu extraligovej hokejovej súťaže do Prešova, o ktorej sa aktuálne rokuje. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove podpísali 10. mája Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Obe strany intenzívne spolupracujú od roku 2013, kedy zorganizovali prvé spoločné podujatie. Celoslovenské finálové kolo Logickej olimpiacej intelektovo nadaných žiakov. Podpísaním memoranda obe strany vytvárajú príležitosť na zvyšovanie kvality edukácie detí a žiakov s intelektovým nadaním. Talkshow 7 bez záruky mierí do kina skala. Už 17. mája môžete stráviť kultúrny večer v spoločnosti obľúbených glosátorov Milana Lasicu, Olgy Feldekovej, Eleny Vacvalovej a Jána Snobku. Nenechajte si ujsť v tipné postrehy a komentáre na udalosti z domácej i zahraničnej politiky, spoločnosti a všetkého, čo život prináša. Okrem humoru glosátorskej štvorice čaká na divákov aj atraktívny hudobný host. Všetky informácie a vstupenky nájdete na webovej stránke PKO Prešov. Poézia nepozná hranice. Tak zniem o tohtoročného medzinárodného festivalu poézie Vertigo Fest, ktorý sa uskutoční na online platforme MS Teams už v sobotu, 15. mája. V rámci celodenného programu zaznejú básne autorov zo štyroch kontinentov a 22 krajín sveta. Budete počuť texty, ktoré vznikajú v blahobite i vojne, na univerzite aj na ulici, experimentálne i tradičnejšie, trendové i nadčasové, spirituálne aj hravé. Okrem toho vás čakajú diskusie s literárnymi kritikmi, prekladateľmi a básnikmi, workshop s Lempoetri s Tomášom Strakom, umelecké prednesy s Veronikou Husovskou a s Denkou Kvaskovou a poetický film Alfreda Tota. Pre začínajúcich autorov je pripravený hodnotiaci rozborový seminár s literárnou vedkyňou a poetkou Katarínou Hrabčákovou. Viac informácií, ako aj podrobný program festivalu nájdete na Instagramovom profile Vertigofestu alebo na webe Literárneho informačného centra. Prešovská viola nie je len obyčajná kaviareň. Centrum pre umenie prináša pravidelné divadelné predstavenia najmä pre tých najmenších. V piatok 14. mája sa na jej doskách predstaví Matilda a robot. Inscenáciu pre malých i veľkých nám priblížil jej režisér Jiří Jelínek.
2: Matilda a robot je predstavení, co sme napsali s Terezou Lexovou a je to o tom, jak malá holčička je smutná, samotná, jmenuje sa Matilda a potká na smetišti robota. A ten si sní s kamarádí, což je asi tak všechno. To je, pro, to je to, co vnímají děti, dospělí asi mnohem víc vnímají to, že ten robot nemusí být tak zdaleka robota, možná je to starý chlap, co tak trošku vyhořel. Představení Matilda a robot jsme napsali s Terezou Lexovou a hudbu tam udělal...
3: Zdeněk Král.
2: A scénografii skvělou udělala...
0: Bára Čechová.
2: A celý je to zalitý slumcem nebo herecký výkon kolektivu je nebetičný.
0: Má predstavenie Matilda a robot aj edukatívnu funkciu pre děti? Alebo ide čisto o oddychové poňatie divadla?
2: Edukaci to asi žádnou nesnad nemá to predstavenie. My doufáme, že když přijde dospělý i dítě na predstavení Matilda a robot, tak si každý z toho odnese to, co je pro nej tam schovaný a... A doufáme, že nic z toho není zvednutej ukazovák a oboje je to, že sa lidi mají mitrádi.
0: Máte ako režisér v rámci divadelnej tvorby pre detí nejaký cieľ?
2: Tak mým cílem, co se týče dělání divadla je, že až budou ty deti z divadla, tak aby řekli
0: Mne se
1: to líbilo.
2: Tak to bylo od Jelínku něco a aj myslím, že... Dětský divák má dostat úplně stejný zážitek, jako má dostat dospělý divák, když jde do kina, do uh, divadla nebo na koncert, že tam prostě má odejít spokojenej a nebo nespokojenej, anebo s otázkama, ale má to být prostě zážitek.
0: Ako vznikla vaša spolupráce s centrum umění a Viola a ako se vám pracuje s hereckým kolektívom z Prešova?
2: Naše spolupráce s Prešovem vznikla tak, že z Violi se Tánička ozvala a chtěla, aby jsme tam přijeli s přednáškou o divadle a nám přišlo trošku, ne snad hloupý, ale přišlo nám, že neumíme dělat přednášky, takže jsme si řekli, že mnohem lepší bude, kdyby jsme tam to divadlo zahráli. A na to nebyl v tu chvíli prostor a tak Táňa se ozvala za dva roky s tím, že by chtěla, aby jsme tam teda to představení se cvičili. A to se stalo, takže první naše spolupráce byl Aladin, co toho jsme dělali v Prešově, než začla pandémie a bylo to skvělé zkoušení, hrozně jsme si to užili a přestože jsme se na sebe nejdřív dívali trošku jako šílenci, tak to vlastně dopadlo moc dobře a byla to krásná srdcová záležitost. Vedle toho jsme dělali představení pro úplný batolata o Emě, jak jde do zoo. A protože to všechno se nám nějak společně zalíbilo, tak jsme se dohodli, že později uděláme Robota a Matildu, představení Matilda a robot. A to jsme do týmu při- přibrali Terezu Lexovou, která to, myslím, krásně obohatila a bylo to skvělý. Takže, takže Prešov je nádhera. A co se týče spolupráce s kolektivem divadla v Prešově, nebo prostě z Prešová kaba, tak schválně řekněte, co říkám, když přijedu domů. No, že to tam bylo dobrý. Že jsou tam lidi
0: strašně hodný.
2: Tak asi to říkám.
0: Od 5. mája do 3. júna ponúka Mestská galéria Karavka to najs prác žiakov Základnej umeleckej školy Októbrová 32 v Prešove. Na výstave sú predstavené kresby, maľby, grafiky, dekoratívne práce, keramika, priestorové a objektové práce, ale aj inštalácie, fotky, animácie a iné alternatívne výtvarné techniky. Výstavu tvoria práce talentovaných žiakov a práce s kurzov dospelých spoločnosť Naturpek vzdeláva aj prešovských pedagógov. Podkladom pre neziskový vzdelávací projekt Táni Zacharovskej je unikátna hra, ktorá zrozumiteľne ilustruje a vysvetľuje dopad znečistenia na ekosystém planéty. Pokračuje odborná lektorka projektu Laura Martinková.
4: Všetci učitelia, ktorí v rámci školy naštartovali nejaké zmeny v oblasti nakladania s odpadom, čiže či už v škole je zavedený nejaký systém triedenia odpadu, alebo išli ešte hlbšie a snažia sa aj odpad neprodukovať alebo produkovať ho menej, tak práve toto vzdelávanie by malo byť ďalšou inšpiráciou a motiváciou, aby túto problematiku ďalej prehlbovali. V rámci vzdelávania dostávajú vlastne lektora, ktorý im vo všetkom je nápomocný a predstaví im projekt Garbage Gobblers, alebo teda žrúti odpadu. Projekt Garbage Gobblers je projekt, ktorý zastrešuje jednak tabletovú hru, kde sú v hlavnej úlohe žiaci, ktorí riešia problém s odpadom. Oni sú tí superhrdinovia, ktorí vlastne majú to všetko vyriešiť tak, aby sme žili na tejto planete nielen my teraz, ale aj ďalšie naše generácie s tým, aby vedeli si naplniť všetky svoje potreby. A druhou časťou projektu je webová stránka, ktorá obsahuje obrovské množstvo informácií v tejto problematike. Do projektu sa učitelia môžu zaregistrovať cez web firmy Naturpak, ktorá vlastne celé toto vzdelávanie hradí a tým pádom je pre učiteľov úplne zadarmo, stačí sa zaregistrovať a potom v daný termín prísť na online vzdelávanie cez, cez aplikáciu Zoom.
0: Uvažujete o hypotekárnom úvere? V rozhovore s hypotekárnym špecialistom Mateom Sedlákom sme sa rozprávali o aktuálnych výškach úrokových sadzieb, podmienkach pre získanie hypotekárnych úverov, ako aj o tom, aká je ochota bank pri refinancovaní už existujúcich úverov.
3: Tak pán Sedlak, skúste našim poslucháčom približiť, aká je momentálna situácia v úrokových sazbách hypotekárnych úverov na Slovensku.
5: Momentálne zažívame stále ešte obdobie nízkych úrokových sadieb, kde priemer úrokových sadieb na troj- 3- až 5 ročnej fixácii úrokov sa dostal pod 1 takže momentálne si vziať hypotéku je stále veľmi výhodné a najvýhodnejšie za posledné roky, respektíve odkedy sú poskytované hypotéky na Slovensku. A vďaka tomu, aké obdobie sme zažívali ešte pred koronakrízou a bolo to veľký rozmach vlastne týchto hypotekárnych úverov, tak banky si stále držia úrokové sadby nízko. Pre každého spotrebiteľa, každý, kto si chce momentálne kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak môže zvážiť možnosti od viacerých hypotekárnych bank, pretože nie je to iba o tom, aby jedna hypotekárna banka poskytovala takéto výhodné úrokové sadby, ale na Slovensku momentálne všetky banky sú veľmi prístupné. Je to však veľmi individuálne, pretože to, čo vidíme v televízii a čo vidíme na rôznych billboardoch, tak tie úrokové sadby sú vždy a sú vždy špecifické pre danú klientelu. Takže, častokrát sa spájzam aj s tým, že napríklad tá úroková sádzba, ak vychádza nad 1%, ajme tomu napríklad 1,09%, tak uh, ľudia sú niekedy z toho vystresovaní, že zostali nejakú vyššiu rokovú sádzbu, že to nie je tá sádzba, ktorá je napríklad reklame, ktorú videli na billboardoch, ale to sú vždy m, vyslovene úzke skupiny ľudí, ktoré sa dokážu kvalifikovať na takúto sádzbu a vlastne takto šetrí každý mesiac a rýchlejšie tým pádom hypotéku, lebo napríklad sa im nemusí e, znížiť tá splátka mesačná, ale nechajú si takú istú tým, že najnižší úrok tým pádom rýchlejšie splácajú istinu a tým pádom môžu rýchlejšie mať nehnuteľnosť bez záložného práva banky. Takže určite m, radím, ak niekto teraz chce kupovať nehnuteľnosť, mal by si zvážiť, ak chce mať istotu, dobrať si aj hypotéku s fixáciou, ktorá je viac ako 5 rokov, lebo aj na 10-ročnej fixácii sme sa dostali momentálne na veľmi e, nízke hodnoty niekde tesne nad 1%, napríklad jedna banka to posunula pred pár týždňami na 1,15%, ale zase to platí len pre určitú skupinu ľudí, ktorí dosiahnu na takúto rokovú sádzbu.
3: Aké podmienky musí splňať žiadateľ o hypotekárny úver, aby mu bol pridelený naozaj veľmi zaujímavý úrok na jeho hypotekárnom úvere, alebo aké minimálne požiadavky by mal mať žiadateľ, aby vôbec dostal úver?
5: Je tam veľmi veľa rôznych parametrov, ktoré sleduje banka, ale v krátkosti mali mať určite nejaký dlhodobejší pracovný vzťah. Buď by môže byť podnikateľ, či už živnostník, alebo majiteľ nejakej firmy, alebo byť zamestnaný v nejakej spoločnosti. Ideálne je, ak obraty tej firmy sú vyššie, a práca vlastne trvá nejakú dlhšiu dobu, ale dá sa takisto pracovať aj s tým, keď niekto je zamestnaný iba 3 alebo 6 mesiacov, tak aj vtedy banky vedia poskytnúť úrokovú mieru, respektíve samotný úver. Ale čím dlhšie ste zamestnaný, tak tým je to lepšie, lebo predsa len vyzerá to oveľa lepšie, ak pracujete. Nejaké nejakej firme napríklad 3, 4, 5 rokov a potom si idete požiadať o úver, lebo z pohľadu banky je tým pádom viac stabilný a vede sa viac na to spoľahnúť. Takisto pomôže aj, ak už ste už niekedy malý úver a splátali ste ho, tak to vám určite pomôže. Ak ste prípadne mali nejaké problémy so splácaním, tak to samozrejme je várodný prst banku a vlastne to si zvažuje potom, že v tom registri to vidí, vždy dávate súhlas banke, aby ta pozrela do registra. Ďalej, ak chcete fakt, že najvýhodnejšiu rokovú sadbu, tak je dôležité aj o to, koľko peňazí chcete. Napríklad, ak nejaký byt to 120 tisíc eur a vy chcete 100 tisíc eur alebo chcete 90 000, alebo 50 tisíc eur, tak vždy je to vlastne nižšie riziko a preto banky poskytujú napríklad pri 70% a menej lepšie úrokové sadby ako pri 80% hypotékach alebo napríklad pri 90% hypotékach, ktoré sa stále dajú získať a tých 90% je stále možných na byty, hlavne v krajských mestách, lebo tieto byty budú mať pravdepodobne stále vyššiu hodnotu, lebo ľudia sa stiahujú do týchto miest a práve preto sú banky ochotné na výnimku požičať aj 90% a dá tomu želeteľovi až 90% ceny kúpnej bytu. E, pričom nie je to pravidlo, aby to dostal každý, musíte sa kvalifikovať, potom tam už je o tom, že tá banka zvažuje to, že kde máte trvalý pobyt, ako som spomínal, kde pracujete, koľko máte rokov, či ste niečo splácali, aké máte vzdelanie, na čo sa špecializuje firma, v ktorej pracujete, alebo aká je profesia, na ktorú sa špecializujete. Toto všetko vlastne, keď oni zvážia, tak potom vám dajú pomuť.
3: Z vaše skúseností, ako sú banky otvorené refinancovaniu úveru z iných inštitúcií.
5: Banky veľmi krády refinancujú ú- úvery, ktoré boli splácané a ktoré boli splácané dlhšie, pretože to znamená že ten klient už bol schopný plniť si svoje záväzky a ak bol schopný plniť si svoje záväzky tak veľa bank poskytne lepšie podmienky a napríklad aj niektoré tie úrokové sázby ktoré sa prezentujú, tak sú ako keby stávané práve pre ľudí, ktorí chcú refinancovať. Tým, že vy ste už pár mesiacov splácali, podľa Národnej banky je to minimálne 10 mesiacov, ak ste splácali úver hypotekárny, tak si môžete refinancovať tento úver do inej banky a bez toho, aby ste dokladovali prí v jednej banke. Jedna banka akceptuje 10 mesiacov, niektoré 12 mesiacov, niektoré 15 mesiacov, ale to refinancovanie samotné je vo jednoduché a takisto aj pre aj na vybavenie je to prakticky len o stretnutí napríklad s jedným poradcom, ktorý vám povie, do aké banky máte ísť a potom v tej banke to je o pár podpisoch. Takýchto klientov majú veľmi rady banky a klient na to môže takisto ušetriť. Dôležité je na začiatku dostať ten úver a potom sa už dá vždy vyjednávať. Či ju vyjednávať vo vlastnej banke, alebo dá sa vyjednávať aj takisto s inými. Bankami.
3: Žijeme skutočne veľmi náročné časy a mnohí podnikatelia majú svoje problémy spôsobené pandémiou. Aká je z vášho pohľadu momentálna situácia v rámci ochoty bank požičiavať hypotekárne úvery pre podnikateľov?
5: Takisto ako pred pandémiou aj dnes láti, že podnikatelia a živnostníci môžu dosiahnuť na hypotekárny úver, a banky dokonca niektoré ešte zlepšili vlastne svoje podmienky a napríklad zvýšili percenta, ktoré akceptujú podnikateľom. Aby som upresnil, tak um, veľká časť podnikateľov, živnostníkov využíva tzv. paušálne výdavky. A nakoľko využívajú paušálne výdavky, tak potom vlastne ten daňový základ je veľmi nízky. A našťastie banky to akceptujú, pretože napríklad ak vykonávate nejakú činnosť, kde vy tie reálne náklady nemáte také veľké, napríklad poskytujete nejaký servis alebo nejaké služby, tak máte nejaký obrat a tým pádom z toho obratu vám banky vedia akceptovať až 60% ako príjem, ako keby ste boli zamestnaní.
3: Aká je z vášho pohľadu budúcnosť úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch? Budú rásť alebo naopak budeme sledovať ich pokles?
5: Podľa môjho názoru a Momentálne, keďže sme v nejakej kríze, ktorú spustil koronavírus, tak tie úrokové sádby budú momentálne stagnovať. Nepredpokladám, že budú ešte klesať, ale skôr, že budú stagnovať, že sa udržia na tejto úrovni, lebo dosiahli sme teraz už príjeme, ktorý je pod 1%. Myslím si, že tie peniaze, vlastne, ktoré si banka účtuje za to, že požičiava ľuďom peniaze, tak sú tak nízke, že už to nie je možné, aby to veľmi klesalo. A na Slovensku ešte v rámci eurozóny máme veľmi nízke úrokové sádzby menovej únie, tak my máme tak nízke, ale predpokladám, že v rámci najbližších 5 rokov pravdepodobne by sme mohli vidieť to zvýšenie úrokových sazieb, lebo máme tu takého strašiaka, o ktorom sa už aj začína písať a to je, to je inflácia. To znamená, keď bude raz inflácia, tak bude raz takisto aj úrok na hypotekárnych úveroch, lebo to je previazané.
0: Počúvali ste podcast Dobrý deň prešov. Veríme, že sme vám priniesli dôležité informácie a zaujímavé postrehy z nášho mesta. Podcast z dielne vznikajúceho občianského združenia Podcast Industry pre vás pripravili Jozef Verbovský a Petra Hartmanová.